0: Hello everyone, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Twin Stocks, a experiência de áudio aqui do Gêmeas do Inglês. E dessa vez a nossa aulinha aqui por áudio vai ser sobre pronúncia, em especial pronúncia do ED, aquele final de verbos regulares no passado, em inglês e também algumas pronúncias de verbos irregulares, inclusive com algumas dicas para te ajudar a entender alguns padrões que essa pronúncia de verbos irregulares segue. Bom, Bia, aqui falando, e antes de mais nada, eu quero te incentivar a já ficar de olho, porque toda semana a gente tem episódios novos do nosso podcast em todas as plataformas digitais disponíveis. Compartilha nos seus stories lá no Instagram que você está escutando o nosso podcast. Chama os seus amigos, familiares, para que a gente possa alcançar muitas pessoas com esse conteúdo gratuito de qualidade. Bom, então vamos lá. primeira coisa que eu tenho que te dizer para a gente estar tá assim alinhado, é que todo verbo em inglês tem três conjugações. A gente diz que o verbo existe na forma base, na forma do passado e na forma do particípio. Todo verbo em inglês. E para a gente contar algumas coisas, a gente às vezes vai escolher usar o verbo na forma base, como é o caso de tempos verbais no presente. Quando eu quero contar uma coisa que acontece no presente, com o verbo no presente, eu vou usar ele na forma da primeira coluna. Eu vou usar a segunda coluna, que é a coluna do passado, quando eu estiver usando tempos verbais no passado. E eu vou usar a terceira coluna para formar tempos verbais perfect, tá? Por exemplo, present perfect, o past perfect, vão ser os verbos conjugados na terceira coluna. É por isso que a gente tem três colunas de conjugação, tá? Dependendo do que eu quero fazer, do que eu quero contar com o verbo, eu vou escolher usar ele na sua forma base, passado ou particípio, ou então em outras palavras, primeira, segunda ou terceira coluna em inglês, beleza? Aqui em especial a gente vai conversar sobre a segunda e a terceira coluna em inglês, que são as colunas de passado, né, o passado e o particípio, porque a primeira coluna é aquela na forma base, a forma que você provavelmente já conhece o verbo. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é que os verbos podem ser regulares ou então irregulares. Os verbos regulares, eles recebem um ED no final, ou às vezes só o D mesmo, quando o verbo já termina com a letra E. Quando ele é um verbo regular, né? os verbos regulares, eles recebem a sua forma base, um ED, para formar a segunda coluna, que é a coluna de passado, e a terceira coluna, que é a coluna de particípio. Por exemplo, o verbo admire, admire que é admirar, a forma base dele é to admire, admirar. O passado é admired, é só colocar um D no final, já que esse verbo já termina com E. E a forma no particípio admired, também igualzinho. Os verbos regulares, eles são iguais na segunda e na terceira coluna, sempre acrescentando só um ED no final. Believe, é a mesma coisa, o verbo acreditar. Na primeira coluna, to believe, acreditar na segunda coluna, believed, e na terceira coluna, believed, também. Ok? Logo a gente fala mais sobre essa pronúncia. Acontece que eu tenho que te apresentar os outros tipos de verbos, que são os verbos irregulares. Agora, eles não vão mais simplesmente receber um ED para ficarem na forma de passado. Aqui, ou eles vão mudar completamente a sua forma sem obedecer nenhum padrão, ou então eles simplesmente não vão mudar e vão ficar iguaizinhos à forma base. Por exemplo, o verbo to bet, que é apostar em inglês. Bet é B-E-T. Bom, no presente, to bet. No passado, bet. E no particípio bet. Ou seja, nas três colunas, bet, bet, bet. Ele não muda. Ele é um verbo irregular daquele caso que eu falei, que não muda nada. Agora, um outro verbo aqui, que na verdade é um verbo irregular, mas muda, é o verbo quebrar, romper, violar, que é o verbo to break em inglês. No passado eu tenho broke e no particípio broken. Então, as três colunas são to break, broke, broken, ok? Bom, mais alguns exemplos de verbos que não mudam. O verbo get, por exemplo, que é o verbo obter, conseguir, chegar até um local, esse verbo tem diversos usos, ele rende um podcast só para ele. To get é a versão ali na forma base. E depois ele fica got, got, igualzinho à segunda e à terceira coluna. São coisas diferentes, você percebeu? Tem como ele ficar igualzinho na primeira, segunda e terceira coluna, como é o caso do verbo bet, que a gente já falou apostar to bet, bet, bet. Tem como ele mudar totalmente a primeira, a segunda e a terceira coluna. No caso, o verbo quebrar, romper, que é o break, to break, broke, broken. E tem como ele simplesmente mudar só a segunda e a terceira coluna. No caso, o verbo get, to get, got, got. Beleza? E como eu já disse, tem como ele, assim como o verbo bet, né, ficar igualzinho em todas as colunas, é o verbo set, to set, 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 que é dispor, ajustar, pôr. Então você percebeu que quando a gente fala de verbos irregulares ou ele vai mudar tudo, cada coluna vai ser de um jeito, ou ele vai ficar totalmente igual, as três colunas vão ser iguais, ou então a forma base dele vai ser diferente, mas a segunda e a terceira coluna vão ser iguais, beleza? Então basicamente isso são verbos irregulares. Agora em relação à pronúncia, que na verdade é o tema principal do que a gente quer conversar aqui no podcast de hoje. Geralmente, a pronúncia dos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que tanto na segunda quanto na terceira coluna terminam em "-ed", é só um estalo. Igual eu falei o admire, admired, believe, believed, é só um estalo. É um t, t, admired, believed, é só um estalo. Essa pronúncia só vai ser mais forte e elaborada e, de fato, a gente vai falar bem o som do "-e", e do "-d", quando a gente tiver verbos terminados em T te ou em D. Um verbo, por exemplo, terminado em D é o verbo need. Need, que é precisar. Então, eu falo bem articuladinho needed. Needed, que é precisava, precisei. Ok? Um verbo terminado em T, te, por exemplo, é want. Want, que é querer. Então, no passado, wanted wanted. Perceba que em verbos terminados com d e com t eu articulo bem o som do ed. Needed, wanted. Agora verbos terminados em outras letras quaisquer a gente só faz um estalo. Admired, believed. Eu não falo believed, eu falo believed. Believed t, t. é um som mais de estalo, diferente de needed. Needed. Olha o som como é did. e lá no believe, believed. Percebeu a diferença? Verbo terminou em deu em t, articula certinho o som do e e do d. Esse finalzinho de verbos regulares no passado. Qualquer outra letra é só fazer um estalo. Admired, believed. Tenta falar você agora o verbo admire no passado. Você acertou se você disse admired. Só com o um estalo. Agora tenta falar o verbo need no passado. Acertou se você falou needed. Needed. Articulando um pouco melhor. Tenta falar o verbo believe no passado. Acertou se você disse believed. Believed. Só com um estalinho no final. E agora finalmente tenta falar o verbo want no passado. Acertou se você disse wanted, wanted. Inclusive, a gente pode às vezes, em algumas pronúncias nos Estados Unidos, quase que nem falar esse T, ficar wanted, wanted. Mas ainda assim, mesmo tirando o som do T, a gente enfoca no som elaborado do E e do D. Agora, em relação à pronúncia dos verbos irregulares. Claro que não tem um único padrão, mas eu quero ressaltar aqui alguns padrões o primeiro é o padrão de que, às vezes, um verbo na segunda coluna vai levar o A em uma posição específica e o U na terceira coluna, na mesma posição. Tem um verbo em inglês que a gente usa para falar que algo encolheu, recuou, contraiu, que é o verbo shrink. Shrink. To shrink é encolher, contrair, recuar. No passado, a gente troca esse I do shrink por A. Shrank. E na terceira coluna, que é o particípio por U, shrunk I-A-U. Eu tinha ali uma posição específica e estratégica na forma base a letra I, no passado ficou A, e no particípio ficou U. Isso acontece com outros verbos, esse padrão I-A. Primeira, segunda e terceira coluna. Por exemplo, com o verbo drink, que é beber. Na primeira coluna, que é a forma base, to drink. Na segunda coluna, que é o passado, drank. E na terceira coluna, drunk. Drink, drank, drunk. E A, U. Beleza? Então a gente consegue seguir esse padrão. Tanto é que se você olhar para a palavrinha drunk com U, você vai saber que a terceira coluna com A, vai saber que é a segunda coluna. E com i, vai saber que é a primeira coluna. Mais um verbo que também segue essa linha i, a, u, é o verbo começar ou iniciar em inglês begin. Então, a gente tem begin, ou seja, essa terminação em g, i, n, na forma base. Begin, que é a terminação com a na forma do passado. E begun, que é a terminação com u na forma do participio. Begin, Began, begun. I, A, U. Com cantar é a mesma coisa. Sing, sang, sung. I, A, U. Então, isso acontece em muitos padrões de verbos. A gente tem a primeira coluna escrita com I, a segunda com A e a terceira com U. Esse é o primeiro padrão que eu quis mostrar, o padrão I, A, U. Tem um outro grupo de verbos que, na verdade, o que vai acontecer é que a segunda e a terceira coluna vão ser iguaisinhas e vão terminar em GHT. E esse GHT vai ter simplesmente um som de T. É o caso do verbo catch. Catch, que significa pegar, capturar. Catch vai ser a primeira coluna. E caught, caught, segunda, terceira coluna. E, na verdade, a escrita vai terminar com G-H-T. Mas vai ter simplesmente um sonzinho de T. Catch, caught, caught. Ou então, comprar. Buy é a primeira coluna. Bought, bought. A segunda e a terceira coluna. Lembrando que a escrita, de novo, desse sonzinho de T, é um G-H-T. Bought se escreve P-O-U-G-H-T. O verbo trazer... É também desse jeito, to bring, bring, brought, brought. E o lutar, brigar também, to fight, fought, fought. Você percebeu então aqui que esse tipo de verbo, né, terminados em GHT, eles são daquele tipo de verbos que a primeira coluna, a forma base, ela é diferente, mas a segunda e a terceira são iguaizinhas e vão terminar com GHT, que vai ter um som de T. Catch, caught, caught. Buy, bought, bought, bring, brought, brought, fight, fought, fought. Esse padrãozinho G -H T. Um outro padrão aqui também que eu quis colocar é o padrãozinho N na terceira coluna. Ou seja, verbos na terceira coluna vão terminar com um E e um N. Por exemplo, o verbo esconder em inglês que é hide, to hide no passado é hit e na terceira coluna hidden hidden termina com esse en ou o verbo dar em inglês que é o verbo give no passado gave e na terceira coluna given given tá vendo que a gente não tem um padrão aqui na segunda coluna mas a terceira coluna desses tipos de verbos eles vão terminar com esse en to freeze que é congelar ou então gelar no passado é froze e na terceira coluna Frozen, Frozen. Tem até um filme da Disney, né? Frozen, que é congelado. O verbo esquecer, que é forget em inglês, também é assim. To forget é a primeira coluna, forgot é a segunda e a terceira é forgotten. Forgotten. A mesma coisa com perdoar. To forgive é perdoar. Forgave é a segunda coluna, forgiven. É a terceira coluna. Percebeu mais um padrão? Eu basicamente mostrei de verbos irregulares aqui três padrões. O padrão IAU com shrink, shrank, shrunk, drink, drank, drunk, begin, began, begun. Mostrei o padrão de terminação com GHT na segunda e na terceira coluna. To catch, caught, caught. To buy, bought, bought. To bring, brought, brought. To fight, fought, fought. E esse padrão EN da terceira coluna. To hide, hid, hidden. To give, gave, given. To freeze, froze, frozen. To forget, forgot, forgotten. To forgive, forgave, forgiven. Claro que eu não espero que você memorize, decore tudo isso de uma vez assim, mas eu quero que você comece a perceber que tem sim alguns padrões até para verbos irregulares no inglês. E tem como a gente ir deduzindo cada vez mais a pronúncia de uma palavra, de um verbo, simplesmente pelo nosso conhecimento desses padrões do que pode acontecer. Espero muito que você tenha gostado desse podcast. Comenta lá no nosso Instagram, manda direct, comenta nas publicações. Se você gosta desse tipo de conteúdo de pronúncia, a gente se vê no próximo episódio. Take care.